0: Thank mm -hmm. you. Всем привет, это четвертый выпуск Европодкаста, который записывает чемпионаты и платежная системы МИР. Мы говорим о футболе, о сборных и всем, что их окружает. Меня зовут Гриша Теленгатор, вместе со мной мой коллега по чемпионату Женя Марков.
1: Гриш, привет, привет всем слушателям нашего подкаста. Евро продолжается, я по-прежнему в Петербурге, тут жара 30 градусов, на улицу выйти нельзя, но людей много и все они гуляют по вечерам, особенно во время белых ночей, и тут очень-очень сложный график, потому что ты думаешь, что светло, а потом смотришь на часы, а уже два часа ночи, поэтому тут такой, с одной стороны праздник футбола, с другой стороны день сурка, когда ты не понимаешь, какой день недели, какой час, но все это внутри такой футбольной атмосферы, но все-таки немножко пугающе, об этом я недавно писал колонку на чемпионате, что напоминает все это немного пир во время чумы, но мы все равно про хорошее, про футбол, и давай начнем именно с футбольных новостей, как ты любишь и умеешь, Гриш.
0: Евро – Евро. это когда Наймару точно не будет больно На Евро уже какое-то дикое количество рекордов установлено Вот просто, ну, по во-первых, понятно, что количество стран, принимающих Евро Это еще до старта турнира было понятно, что оно рекордное э -э, Роналду, понятно, уже тоже, мне кажется, уже все заметили Что у него рекорды и по количеству голов на Евро И по количеству вообще турниров И вообще Роналду рекордсмен Испания доминировала 85% у нее владения мячом Это рекорд за время всех чемпионатов Европы Хотя мне интересно, кстати, как подсчитывали на первых чемпионатах Европы Какие статистические компании, как подсчитывали, кто тогда сколько вел Ну понятно, что это, наверное, все-таки за последнее время Имеется в виду с тех пор, как вообще такая статистика существует Рекордное стало и количество автоголов Их уже пять то есть, самое смешное, что предыдущий э, рекорд, или, наверное, антирекорд, да, надо говорить, был 3, а тут половина турнира и уже 5. Неплохо так. Э, ну и самый молодой футболист им стал Джуд Биллинхем э, в сборной Англии, ему 17 лет и 349 дней, и этот рекорд тоже уже был побит по ходу турнира, поскольку в сборной Польши есть такой парень, Козловский он вышел на замену с испанцами, когда вот ему было 17 лет и 246 дней. Поэтому от количества рекордов уже немножечко ребит в глазах, и я думаю, что это еще даже не последний рекорд на этом чемпионате Европы.
1: Олег Козловский вышел на замену стал самым молодым футболистом евро и снял про это фильм, сыграв там главную роль. По поводу испанских 85%, Гриш, тебе нравится вообще такой футбол, доминирующий, когда владение просто какое-то колоссальное, но когда все это не выливается в голы? Есть ощущение какой-то ненастоящести и пластиковости, ради чего все это делается? Ну, то есть, это как... Ты ждешь очень грозу, прям душно-душно, душно-душно. Думаешь, ну сейчас пойдет дождь, и наступит облегчение. То есть ты к этой духоте относишься снисходительно, потому что знаешь, что ливанет. А тут в конце дождя нет. И поэтому немножко тягущее и душное ощущение от футбола сборной Испании. У тебя есть такое?
0: Слушай, ну вся образы. Не, на самом деле, честно, вот я человек, который любил Барселону-гвардиолы. Тики-так, и из тех людей, кто мир делился на тех, кто ненавидит за то, что они просто пасуются, и ничего это не дает, ни моментов даже, ни голов, и это ужас-ужас. Я, в принципе, человек, который я разные стадии пережил, как бы, и у меня было и ненавижу это, и люблю это, но ну, это я немножко утрирую, но, тем не менее, у меня разное к этому было отношение. Но все-таки мне чуть ближе понимание того, что футбол это не только, вот как говорит Евсей, не только ради забивания голов. Футбол, то, как катают мяч, я считаю, от этого можно получать удовольствие. Красивые комбинации в центре поля, они не приносят результат, безусловно, но они по-своему могут восхищать и нравиться. Хотя я бы не сказал, что нынешняя сборная Испании показывает вот тот футбол, который вот прям восхищает, восхищает. Вообще от перекатывания мяча можно получать удовольствие. От того, что сейчас Сейчас у Испании, ну, при очень большом желании, наверное, тоже можно. Вот. Но, конечно, да, для, для результата, как бы Испания пока без побед, а ты достаточно, вообще, дико выглядит э с такими соперниками, ну, можно было добиваться
1: побольше. Евро вообще выглядит диким, как минимум, потому что французы не обыграли венгров, потому что португальцы пропустили так много голов, ну и наконец, потому что сборная Англии продолжает оставаться самой отвратительно футбольной командой этого турнира, ну, то есть это максимально сухо, максимально неинтересно, и я читаю репортажи, вижу, как себя ведут болельщики, в том числе шотландские, и это тот случай, когда то, что происходит за стадионом, просто в миллионы раз интереснее. И я, конечно, еще читал всякие конспирологические теории, что команда Саутгейта катает такую вату, чтобы выходить с третьего места, и и в таком случае у них будут легче соперники. Что ты про это думаешь? Ты же английских футболистов, я думаю, знаешь. Вплоть до трещинок, как бы, как бы спела Земфира. Видно, что они чуточку не так двигаются.
0: Слушай, нет, я вижу, что тот же Стерлинг двигается, как он всегда двигается, и остальные. Да нет, нет, я думаю, ничего такого нету. Это крайне сомнительное вообще история, потому что, во-первых, на момент, когда Англия проводит свой второй матч, считать, кто будет вторым, пер, первым, вторым, третьим в другой группе, ну, просто невозможно. Просто это какая-то дичь. Чтобы они нарочно играли хуже и не забивали, ну, честно, я в это не верю. Потому что каждый футболист э, во-первых, понимает, что это витрина, это рынок, где можно зарекомендовать себя, это Возможность играть за свою страну, как бы сейчас пафосно это все не звучало, я думаю, что э, это действительно есть, что футболисты бьются вот прям за страну, за себя, я не знаю за что раньше, но то, что они думают, нет, надо сейчас сыграть ничью, чтобы не дай бог не выйти с первого места и попасть там на кого там на, на португальцев, на, на немцев, на, на кого там, я не знаю, Н не знаю, нет, я так не думаю, я думаю, что это очень странная выдумка
1: новости обсудили впечатлениями обменялись вперед гостю
0: Е евро, евро. черчецев уже не придерется к словосочетанию товарищеские матчи. Друзья, с нами Илья Геркус, человек, который был президентом «Локомотива». При нем «Локомотив» выигрывал золото, еще он работал в структуре «Зенита», создавал «Лигу ТВ», которая транслировала чемпионат России. Здравствуйте, Илья Леонидович. Расскажите, как вам «Евро», где вы его смотрите, какие впечатления по состоянию на сегодня?
2: «Евро» я смотрю э, по телевизору, вот, по большому. И пока все хорошо, замечательно, евро раскочегаривается все, все лучше и лучше, все прям веселее и веселее
1: Я сейчас нахожусь в Петербурге И хотелось бы от вас, как от человека, связанного с этим городом Узнать, где советуете смотреть футбол, может быть какие-то места Может быть места, где будет здорово просто лечь с айфоном И смотреть оттуда трансляцию, будет красиво и живописно ну,
2: живописных мест в Петербурге
1: десятки, если, если не сотни.
2: Поэтому где угодно, на в любом месте, наверное, на набережной не в центре, можно лежать себе. Вот, Если по пабам, ну, я обычно смотрел в Диккенсе, на Фонтанке. Такие мероприятия, такое зенитовское было, место, ну, такое олдскульное достаточно, но он при этом довольно милый. Но вот... Я вот там очень смотрю. Разные матчи разные.
1: В Приморском парке Победы у стадиона забавно, что люди кто не пошел на футбол, лежат с видом на стадион и смотрят на телефонах, так что у нас у стадиона доступно такое зрелище. Если не про Петербург, мы хотим с вами поговорить про такую бизнес, скажем так, составляющую евро, потому что было очень много интересных кейсов, в том числе кейс с Кока-Колой. Давайте представим, что вы работаете в Кока-Коле, занимаете руководящую должность и видите, что Криштиану отодвигает бутылку ваши реакции и ваши действия. Это классно?
2: Ну, да, есть хорошая новость, есть план Плохая новость, плохая новость, конечно, что-то нам отодвигает и э, какое-то отрицание в своем жесте, в комментарии все-таки. Слышится, да, и хотя стоят две бутылки, одна Zero, другая э, норму насколько я смог понять по картинке, с черной крышечки это она ну, не такая ужасная, как, как можно себе представить. Вот, и мог бы все-таки одну хотя бы оставить. Вот, э, это, это плохая новость, что есть все-таки какое-то замещение. Но хорошая новость, все равно в центре внимания оказалась. То есть... Э, какой-то хайп есть и много очень потом было и мемов и всего на свете и, и тик-туков на эту тему то есть в принципе узнаваемость бренда его вовлеченность людей она была вот. но конечно то что а, вот, там самый сильный игрок турнира суперзвезда плохим образом с вашей продукцией обходится. Радости в этом, конечно, мало. Но, в общем, я бы уфа попросил бы как-то что-то, компенсировать как-то.
1: А у вас на практике сделать. были похожие ситуации, когда футболист ваших команд по каким-то своим соображениям, не знаю, религиозным, мировоззренческим отказывался от чего-то, вы не могли его переубедить, либо наоборот, удачно переубеждали?
2: Ну, конечно, такие случаи постоянно происходят. По мелочи обычно. Ну, как правило, самое типичное в футболе э, случай, это когда люди нарушают э, правила нахождения в, в, вокруг матча в стадионе перед стадионом в экипировке технического спонсора. Mm. No. Ну, например, да, надевают свитер или кепку с конкурентом. И это проблема всегда с техническим спонсором ну, что делать? И игрокам дополнительно каждый раз приходится ни в коем случае у вас личный контракт ну что понимаем это касается обуви обувь находится на ногах на кепке на какие-то рукавные повязки на, на футболке это не распространяется и вот такие вот обычные это так классические переплетии все с ними сталкиваются все клубы всегда с этим сталкиваются это прям
0: такое так а у меня вопрос по поводу формы. Вот понятно, я понимаю, что это немножко странный вопрос, но тем не менее известно, что на формах сборных нету спонсоров. У вас человека, который ну, достаточно следит за тем местом, где можно в футболе заработать, как заработать. Есть пример? вообще, насколько это обосновано, справедливо, что вот у клубов есть спонсоры, а у сборных нет?
2: Абсолютно обосновано. Все коммерческие права это вот в этом турнире принадлежат УФА. УФА платят за участие федерации. Как я понимаю, это достаточно прилично. УФА вот. зарабатывает денег, насколько я знаю, на евро больше, чем, условно, ФИФА зарабатывает на чемпионате мира. Соответственно, сборная очень-очень прилично получает. Поэтому вот у них такие правила. Они концентрируют все коммерческие поверхности в одном месте. В данном случае это... Щиты на стадионах И на пресс-конференциях Пресс-уол и вот это все И им не, ну, не нужны еще какие-то там Дополнительные шумы да То есть форма должна быть чистая Такая позиция
0: А разве в Лиге Чемпионов э, Ну тоже <соценно> приличные деньги вроде бы Но там клубам позволяется играть с спонсорами?
2: В Лиге Чемпионов Да, другая ситуация ну, другие, Другой турнир, другие правила
0: а по поводу, кстати, как раз бортов рекламных э, Меня вот чем стадион «Локомотив» Всегда удивлял, наверное, не в лучшую сторону Что там за воротами были прям четыре слоя Рекламных баннер бортов Ну там не все борты, там некоторые просто лежали Такие на стилке, 4 слоя э, На чемпионате мира и на чемпионате Европы Всегда один э, Есть понимание, что там 2 это много 4 это много Что нужно как, вот столько правильно Или столько перебор, не перебор Но перебор,
2: это вопрос вкуса всегда. Вот на американский чемпионат и, и больше бывает. А, ну, в нашей лиге да, как вот, вот позволительно. То, что позволительно, все это клубы делают. А, чемпионат мира они не разрешают такой. На лиге чемпионов они а, просят чистую чашу предоставить, поэтому все поверхности рекламные заклеиваются абсолютно. Поэтому, ну, такие подходы организаторов. Чем больше организован, да, организатор, если так можно сказать, тем жестче правило, тем больше денег в конечном счете.
0: Вопрос, который так или иначе придется нам задать и вам, надеюсь, придется ответить по поводу Ольги Бузовой на матч ТВ. Вы как человек, который занимался запуском спутникового спортивного, футбольного телевидения, просто очень важная, не то, что очень важная, очень громкая была тема, и для вас, как для человека, который следит за тем, как к футболу относится, как привлекать новую аудиторию, вам показалась эта история странной? Потому что, вот знаете, вот с одной стороны, вроде бы и понятно, да, очевидно, что Ольга Бузова — это, ну, новая аудитория, большая новая аудитория, да? С другой стороны, получилось, ну, ну действительно же странно, Получилось
2: нет? нехорошо, да. Ольга Бузова – это инструмент. Это дост ключ к, к огромной аудитории. Да. Вы можете им воспользоваться, можете нет. И механизм. Им не воспользоваться. То есть повели себя максимально неправильно. Лучше было никак не проводить эфир, чем проводить вот так, как они его провели. Не хочется... Коллега сильно там как-то обижать или критиковать, но они абсолютно не подготовились к эфиру, не, не, не сказали как действовать, что она мегапрофессиональная, я, я знаю, как ее привлекали на другие спортивные мероприятия, она отрабатывает на 100%, и это всегда огромный эффект. Вот. Но то, что сейчас ее позвали, и, ну, просто сказали, импровизируй, и потом еще на нее там Зачем-то дискуссию какую-то Опрокинули по, по поводу там футбола Какой стиль да, нравится ну, такой глупость совершенно Но ну, вот. ну, не получилось Видимо, тот, не знаю, на что-то понадеялись Что само как-то утрясется Оно не утряслось Так так не надо делать Это плохой очень кейс Ну точнее, как это хороший кейс Как не надо делать Он войдет в учебники
0: а, вот, а насколько вообще нужна? Потому что до того, как началась ссора между Губернием и Бузовой, э, вот даже если убрать все это, насколько э, ядерную аудиторию не отодвинет то, что, то, то как она анализировала Еще футбол раз, это, и дословно это, вот эти вопрос, цитаты, это, что вы засла, засали перед бельгийцами?
2: Это, это вопрос подготовки к эфиру. Она говорит то, что ее просят сказать. Она могла сказать что угодно. Ну, если бы ее попросили, э, говорим о том-то, о том-то, так-то, так-то, вот текст. Еще раз, вы можете, смотрите, если аналог провести с камеди, то вы можете позвать человека с подготовленными номерами, и это хорошо, ну, как правило, весело, и аудитории нравится. А можете попросить вас импровизировать. Это очень по-разному получается. Даже суперзвезды без подготовки порят иногда и дичь. Вот. Поэтому надо готовиться. Для этого существуют сценаристы, для этого существуют э, сценарии, для этого существуют тексты. Они запоминаются, они читаются в эфир. Вот дальше там успех, в том числе кассовый. Вот. Можете этим всем пренебрег, пренебрегать правилами и попытаться там, на, на голом энтузиазме вытащить. Так никто не делает. Но вот попробовали, не получилось. Поэтому я считаю, ну, еще раз. И то, что их позвали, молодцы. Но то, что не смогли
0: дать ей слова... Ну, окей. А могло бы быть такое, что... А разве можно было ей дать... Жень, вот буквально коротко, прости. А разве можно такому человеку, как Ольга Бузова, который максимально, вот как Может. экспромт, дать ей какие-то слова? Кон конечно, mm -hmm.
2: Можно. Конечно, okay, Окей, ладно. Ну и, соответственно, задавать те вопросы, на которые ей удобно будет отвечать. Удобно и понятно. Можно задавать по тактике вопрос? Ну, давайте. Результаты вы сами узнаете, какой будет. Еще раз. Мы сейчас профессионально да, говорим, не как бы там вкусовщина, нравится ее песня, не нравится ее песня. Она... Вы продаете футбол людям, которые про нее слышат первый, второй, либо третий раз в жизни. Вы продаете. Поговорите, как, как, вы сделали, как бы вы через нее с детьми разговаривали. Допустим, ее слушают там дети. Или с, со своими там какими-то родственниками. Там, с, вот, привели вам маленьких детей, девочек. Расскажите им, почему надо смотреть евро. Что в этом интересно? Попробуйте. Ну, не надо их топить, а вы плохо разбираетесь. Понятное дело, что они плохо разбираются. Это даже не обсуждается. Ваша задача привести тех, кто плохо разбирается на футбол. Те, кто хорошо разбирается в футболе, они уже там находятся. Вот, собственно говоря, не надо там, ну, быть там надменными и какими-то такими, знаете, сужать аудиторию футбола до только знатокам это доступно, понимаете? Ну, слушайте.
1: Ну, то есть футбол себя показал очень не, негостеприимно, и Абсолютно. аудитория, которая слушает музыку, она подумала, какие же там э, негодяи обижают наших ну, не, человека. Не негодяи, не, не но заносчивые
2: люди, заносчивые, э, ну, сексисты откровенно там давят на то, что девушкам это недоступно, что в современной повестке очень неправильно, что девушкам недоступно. Ту здорово. Ну смотрите сами, прекрасно. Так бы но, ну, давили на все те шаблоны, на которые, от которых нужно наоборот отыгрывать в другую сторону. Надо находить язык. Это, это не просто, но его надо находить. И... Еще раз, если есть задача продавать, если задача же продавать нет, а задача есть поглумиться. Ну, поглумились здорово, молодцы. Просто понимаете, какая история? Дмитрий Губерниев, как бы и над ним можно поглубиться. Можно найти специалистов, которые и его знания футбола обсмеют. И это будет ему неприятно точно так же. Там, ну, я, я много знаю людей, которые э, его там за запросто, понимаете, там повозят. Вот, скажут, ну а вы-то чувствуете, разбираетесь -то? Понимаете?
1: В общем, в любом случае, Ольга Бузова настраивала сборную России на позитив. Как, как вам могла. сборная России настроилась ли она на позитив? Если у вас тот самый позитив перед игрой с Знаете,
2: У меня у меня сложное отношение с сборной России. Я, я сам патриот, э, сборная России, я всегда болею. Я это, это как бы сказать, я желаю им всегда добра. Добро э, не всегда. Да, давайте так. Не всегда. Возвращается. Иногда возвращается. Вот. Им тяжело. да, Им тяжело. По объективным причинам мы знаем, в каком состоянии футбол в стране. Он сейчас явно не, не, не на подъеме находится. Вот. Конкретно ребята, например, на тренерские штабы делают ну на мой взгляд максимум. с того, что они могут, что они умеют. Да, Результат мы все хотим. Ну, не все хотим, а так тот консенсус, который у них есть, хотят здесь и сейчас. Поэтому все разговоры что про развитие команды ну там, развивает по мере сил это, это не приоритет приоритет выйти из группы мы слышали он озвучивался многократно вот они обладая в общем-то ну так не самой сильной командой в
1: группе пытаются задачу решить это в все общем, футбол а про нефутбол. Довольны ли вы и удовлетворены, скажем так, как болельщик, как профессионал тем, как развивается бренд сборной России за три года с 2018 -го года проделана работа? Ее как минимум видно. Появились наши парни, появились акции сборной в разных городах. Особенно это видно, когда сборная приезжает в регионы. Максимум ли это? Могла бы сборная из своего успеха 2018 -го года выжить больше? В общем, довольны ли вы этим всем и нашими парнями с музыкой? Сколом в конце.
2: Опять же, тут немножко щепетильно петельно, такие коллеги сильные, uh -huh. опять же, ругать не хочется и тяка... Я согласен, что много делается, много делается. При популярность какая приобретается в регионах. Вот. при этом есть информационный фонд в прессе и он тяжелый. С ним работа ведется. Не интенсивно, так аккуратно выражусь. Там, это Его надо снимать. Нехорошо, что так сборная получится. Скажем, хейт сборной надо снижать. Он, он, он слишком сильно, он мешает, он мешает играть, Ребятам Мешает готовиться. Прям вот есть хейт, есть такое прям явление, ненависть. Это ненормальная история, и, и с ней надо работать.
0: А как ее можно убрать? Как этот хейт можно... Понятно, что результаты его могут убрать, но если мы говорим, грубо говоря, о пиарщиках сборной России, то они что могут? Они же не могут за футболистов сыграть лучше. Ну что, ну это
2: комплексная работа. Разъяснять. Аргументы находить. Быть ближе к прессе, быть ближе к людям. Наложить. Ну, часть хейта, конечно, это то, что диалога нет. Вот. Ну сложный вопрос сложный ответ поэтому много маленьких шагов вот. просто плакат наши парни играем за вас там этого мало очевидно люди потребность людей там, она в чем-то еще вот. хотят супер результатов хотят другого отношения прежде всего и, ну, факты, например, не, не, не преподносятся, там, ну, очевидно, да, вот люди говорят сейчас, статистика, там, мы пробежали больше всех, а при этом есть мнение, что, ой, мы не ста сборная не старается, ну, как не старается, если она выкладывается физически, это видно, например, выкладывается, ну, как видите, это видно по статистике, цифры говорят о том, что они выкладываются, цифры говорят, не, не, не субъективно, а вот они стоят на поле. Ну, как стоят на поле, это самая бегающая сборная э, Европы. Ну, Очевидно, образом они не стоят, они бегают. Вот. И бегают больше всех. Как минимум. То есть они стараются, то есть они прилагаются сверху силы какие-то. Это, это нужно, нужно раскрывать, нужно это доносить, нужно с этим работать. Жилга там, долго где-то плохо, опять же, вот он там выигрывает какое-то невероятное количество верховых единоборств. Ну, понимаете? Ну, конечно, при этом мы проигрываем сборные, которые, наверное, один в рейсинге FIFA. Проигрываем, безусловно. Проигрываем.
1: Вы сказали про хейт. Если не оценивать работу коллег, оцените свою работу. В каком из клубов вы столкнулись с хейтом? Был ли в «Зените» прям такой масштабный хейт? Или в «Локомотиве»? Так, такого
2: нет. Не там, не там не было. Это для меня ну, такой феномен. «Зенит» тогда был, воспринимался намного более позитивно. Сейчас смогли собрать гигантское количество мифов и каких-то ну, нарративов, которые просто бьют сильно по бренду клубы. В вот. бытность мою такого не было. Вот. Сейчас...
0: А, а какой миф? То, что самая богатая команда, это Но... же ну, скорее, правда,
2: чем миф. Бро, государственные деньги, фарм-клубы, закулисные игры, вот это все, понимаете. И вот играют уже, даже функционеры начинают минкается а там, альминировать, это становится какой-то саморазвивающийся какую-то спиралью фарм клуба понимаете? Там назначения Кержакова в Нижний Новгород умудрились обыграть э -э -э, отдельно там, СМИ, дети, -その, что да, это часть заговора Зенита против всего остального там, футбола для поставки Зенита очков, понимаете. Клуб впервые промотится в своей истории в Премьер-лигу, да? и говорится, что да, вот он будет поставлять очки «Зенита». Это беспроигрышная позиция, потому что, скорее всего, он проиграет оба матча «Зенита». Мы сразу это понимаем. Ну, по крайней мере, букмекер будет принимать ставки. Ну, очевидно. Новичок против трехкратного чемпиона. Ну, ну, у кого больше шансов? Ну, вот. Но в этом уже заранее идет, есть презумпция вины и «Зенита», и «Нижнего Нового». Обе, обе команды участники заговора. Понимаете? Уже, уже, не, уже на такой формируется нарратив, уже бьется по, по бренду чемпионата, по бренду обоих клубов. Ну, мы все лишаемся работы. И вы, и мы и все нас. Такое создается саморазрушающаяся история. И в этом участвуют, к сожалению, наши коллеги. Это, 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 очень, плохо. это очень плохо. это Хейт формируется. Но. Надо как-то это переосмыслить. А
0: по поводу... А по поводу хейта сборной еще хотел сказать, вот упомянули Дюбу, я бы сказал, что на самом деле главный хейт даже не вокруг него, возможно, а возможно вокруг Черчесова. Несмотря на то, что результаты при Черчесове хорошие. ну, объективно. Если говорить объективно, объективно. результаты хорошие. Да. При этом вокруг него аура, в том числе в прессе, насколько я могу судить, не самая позитивная. Нет. Если бы... Если бы э, вас попросил Черчесов совета, как это исправить, что надо сделать, в какую бы сторону вы могли бы им, сказать, двигаться?
2: Слушайте, ну, во-первых, он не, не просит совет, он сам прекрасно справляется. Но углы его там общения, они острые. Они острые, они задевают людей. И, на мой взгляд, неоправданно задевают. Люди хотят быть задетыми. Да? То есть они... Изображают жертву. Но то, что им нужно аккуратнее, сглаживать. И, ну, не надо выходить в прямой эфир, например. Ну, чего уж там говорить? Давайте записи. Острые места надо убирать. Не то чтобы они острые, но они могут быть неправильно интерпретированы. Что с удовольствием люди делают, с огромным удовольствием. Находят у него какие-то слова, которые можно придраться. Начинается, начинается. Значит, за эту ниточку весь клубочек раскручивают. Еще раз, это вопрос уже такой на уровне психологии. Люди пытаются сублимировать какие-то свои проблемы. Черчесов независимые, авторитетные, своим суждением, не прислушивающиеся. И очевидно, что, конечно, люди там свои какие-то. Когда себе запрещают быть такими же, да, они начинают его не любить, ненавидеть, вот за это, за, за позицию, за твердость, за, а, там, за независимость, а, за, там, за эти заносчивость. Они себе не позволяют быть такими. И все и начинается. Вот тот психотип этих людей ломается вот, такой образ тренера. Поэтому его надо корректировать. Надо быть более мягким, где-то более прислушивающим. Но это сложные настройки, понимаете, это такой пиар на уровне там, формирования личного бренда. Но так как личный бренд это получается личный бренд это лицо сборной, то, кажется, этим надо работать профессионально. Да, этим надо работать, и тогда еще раз, в конечном счете продукт будет лучше продаваться. Но пока это на откуп пустили. То есть вот там пихают в, в прямой эфир на Матч ТВ, и, и мы увидели, чем это заканчивается. Вот. Его, хорошая часть его выступления никем не замечается, да? а к э, спорным местам люди начинают презираться. И презираются по полной программе. Формируется очень плохая, плохая атмосфера. Хотя вы начали вопрос из того, что формально, Ну, то есть если глядеть как, как для болельщика на, на его результаты, они очень хорошие, очень хорошие. Опять же, если исторически смотреть, на результаты сборной России, да, и, и не, 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 не предаваться иллюзиям каким. Что, да, мы можем. Опять же, смотрите, мы участники Евро, да, с другой стороны посмотреть, мы точно не самая худшая команда евро. Да, там есть там Турция уже уже понятно, аутсайдеры понятны и то, я думаю Польша там сыграла там, в средней удачности матч матч да. Тут, из нашей, условно говоря, корзины из, из нашей из наших экономических реалиях, чемпионаты страны, ну вот давайте на них смотреть, как у них дела не, не супер, дела.
1: Давайте посмотрим на Алексея Мерунчука. Единственный гол у сборной на Евро. Переживайте как-то конкретно за него. И второй вопрос. Вы, в принципе, часто рассказывали про то, что он мой, мог уйти в Рубин и не скрывали эту историю. Она довольно известна. Если бы Алексей перешел в Рубин, давайте пофантазируем, мог бы он быть в основе сборной сейчас и вообще такие переходы. М много примеров, когда люди именно из локомотива уходили. Был такой нападающий Георгий Нуров. Ну, много примеров, когда на ранней стадии нападающие уходили Нет. и терялись. Что было бы с Алексеем «Пойдем по такой дорожке».
2: Ну, в рубину он опыт и его было бы решение. Да? Его туда никто не, не отправлял. Это, так сказать, было такое поползновение, как сказать. Было такое намерение так с его стороны, со стороны его агентов. Вот, ну, там отговорили как-то. Удалось предотвратить и, и общими силами, и его там, рассуждениями, и, и, и моими. От, до, до какой-то степени. Еще там участвовали разнообразные люди. Вот, Но, слава богу, да, сложилось, как сложилось. Локомотив, я считаю, у него была очень успешная карьера. И еще не факт, что она возобновится. Когда-то. Не обязательно скоро, но когда-нибудь. Может, через 5 лет, через 7. Вот. Переживаю ли я за него? Да, конечно, я переживаю за него. Да. Одна из звезд нашего чемпионата. Безусловно него не так здорово складывается как мне мне бы хотелось лично в таланте вообще за рубежом вот. за рубежом вообще в таланте в частности вот. ну опять же получили что получили и мне хотелось бы чтобы он больше играл потому что я уверен что Способен на больше. Не дают такой возможности. Мне не нравится. Ни команда, ни клуб, ни тренер, куда он попал. Я знаю, многим нравится. Есть целый клуб любителя таланта и Мне не нравится. Ни тренер, ни клуб. Не очень хорошо для Алексея. Но, опять же, что случилось, то случилось, надо и там работать.
0: А вы же часто его видите? А почему не очень нравится? Могли бы чуть-чуть объяснить, почему именно, почему такое отношение к таланти Гасперини? Просто реально многие восхищаются. Ничего у вас сомнения.
2: Талант, не о таланте Гасперини, ну потому что еще раз, я люблю футбол за другую. Это эмоциональное отношение. Мне нравится, когда людям все-таки позволяют творить на поле, а когда из них делают механизмы и заставляют играть в прессинг какой-то там. Невероятная для атлетичности там, Вот этот вот механический футбол Мне, честно говоря, ворота с такого Я это не люблю, мне не нравится Из них делают солдат там, там, У них отсутствует какая-то инициатива там. Нельзя Непредсказуемо Надо находиться в этом квадратике Если ты там, отошел на 2 метра То все там, Тебя сажают на лавку то, ну, вот. на, на мой взгляд, это ну, бездушный футбол вот. И мне поэтому не нравилось никогда. Ну, Лобановский вот это все, ну, мне нравилось больше. <смех> Крамольный, не скажем, ну, понять сады» мне нравилось, Есть, ну, «Романсы» мне больше нравилось. Ну, Такой вот, футбол нравится. Вот. А вот, вот эта все механика, атлетизм, это, мне это тоже, честно, никогда не... Не, не находило в этом ничего. Поэтому ну, вот, эмоционально я к этому отношусь негативно. Ну вот, ну это такой, знаете, на вкус и цвет кому-то там нравится, кому-то другое, вот, что, собственно, мне в этом смысле сборная Италии больше нравится, там принципиально тоже итальянцы, но в, в смысле тоже итальянцы, тоже имеют итальянское происхождение, что талантим, Итальянцы, что итальянцы не густо,
0: To. А вообще, кстати, кто больше всего на Евро нравится? Сборная Италии
2: или еще кто-то? Ну,
0: Италия веселая, по крайней мере, и,
2: слава богу, что... Во-первых, у нас есть Италия, потому что там в прошлый раз они пропускали, в прошлый раз. Вот. Здорово, что возвращается. Кто мне еще понравился? Мне, мне, ну, мне немцы нравятся, вот. Понравились прошлые игры. Да и первые игры, кстати, мне они понравились. Там говорят, у них нет игровой идеи. Я не знаю, у них игровая идея вполне себе есть. Они там не уничтожаются, себя. Вполне себе идея. Ну, По-разному причем делают. По-разному, там, какой-то бешеный интенсивность. Ну, понятно, что французы там отбивались всей толпой, там, отбились, там, дурку закратили, там, счастливы, там, перекрестились, там, как бы сказать, уползли. Ну, я, я не считаю, что французов прям разгромили. Близко не было. Чуть-чуть, там, немцев поддавили бы, если бы нашли какие-то внутренние усилия, была бы, и ничья, и может, быть, и силы Поэтому они не выглядели на голову сильнее. Хотя по формальности, смотреть на составы, у французов прям супер-супер звездность. Прям чем самые желанные игроки, какие сейчас есть на континенте. Голландцы мне понравились очень. Но я люблю Голландию, всегда традиционно. Мне нравятся голландцы, они такие. Вот, вот такой футбол мне нравится. Би-би-би, ворота. Я обожаю такой мне нравится. Ура, погнали. Ну, в общем, Голландия очень красиво играет, на мой взгляд. ну Мне это нравится эстетически. Это как красивый комбинационный футбол. И где надо, они ускоряются. Где надо, он такой, сил, там, такой чуть силовой был. И где надо, он более комбинационный. Ну, красота. Ну, там, с искрением. Вот тут такая искренность. Ну вот, вот эти, наверное, трое. Германия, Италия, Голландия. Вот, наверное, так
0: наверное, последнее, о чем я вас хотел спросить, про слог, не слог, наверное, прозвище «Наши парни». Да? Раньше, допустим, ну, вот хоккейную больше команду называли там «Красная машина». Mm -hmm. Сейчас уже едва ли не замена этому стали «Наши парни», и сейчас уже получил небольшое развитие «Играем за вас». Это вот слоган, который уже каждый день и по телевизору крутят. И еще такой слоган, надо заметить, такой с двойным дном, как будто, как будто в стране никого нету. Вы же не играете в футбол? Вы же не можете, у нас же в стране некому играть в футбол, все только критикуют диванные эксперты. Вот мы играем за вас. Ну, то есть вместо вас, а не за то, что вот ради вас. Ну, а, как вам э, оба этих э, прозвища и слоган?
2: Мне нравится наши парни, он прям сильный. Мы сейчас ну, разбираем, как, как то как бренд менеджер. Mm -hmm. вот, э, мне кажется, наши наши парни это очень сильные прям наши парни. Вообще, слово «наш» очень сильное в русском языке. Оно э, э, создает э, очень такую вот, тесную связь. А, и парни, ну, оно прям вот наши парни мне очень нравятся. Это, это очень мощная коммуникационная платформа, на ней можно прям жить. А, играем за вас, она двусмысленно, потому что непонятно, кто играет, и за кого за кто мы и кто вы. И, и, и тут я согласен. И непонятно. Они играют за нас, а почему за нас? В смысле, за нас, за, за кого за нас? За, вместо нас. И вот тут вот это за, оно вот так играет. И тут, ну, я согласен, оно, оно может. Э -э такой двусмысленность, такую игривость не нужно задавать. То есть вместо вас играем. А могли бы вы играть, а играем мы? Ну тут я, я, я признаю, это, это, это менее удачная штука. Но вот еще раз, любые слоганы, любые бренды, любые выражения, их нужно подкреплять действиями. Бренд без бренд это обещание. Когда вы говорите, что что-то там такое, там, вот наши парни, это вы обещаете, что мы, вы, соответственно, мы будем вашими парнями, прям вашими. Тогда вы должны быть близки, вы должны быть рядом, вы должны это во всех коммуникациях, в своем поведении, в бытовом, да, в, в своей искренности, в социальных сетях быть действительно наши подлинными. Вы эту подлинность должны сказать, это очень сложная, тяжелая работа. Надо на самом деле такими стать. Ну, вот совсем, все, что до конца доходить, это надо стать нашим. Тогда вы обретете вот эту силу. Тогда бренд обретет вот эту мощь. То есть это да, должно быть признано. И вот в 18 году это было признано. То есть действительно люди чувствовали, чувствовали, что это наши бабы. Да? Было такое прям вот в ну, эйфории. И даже после поражения все равно было абсолютное признание и благодарность. Да. Потом уже стали там какой-то там травматизм стали там придумывать вот там да что-то там саудовцы были не очень-то саудовцы еще что-то ну это какой-то такой но в моменте это была абсолютно благодарность и искренность поэтому вот, вот, вот как-то надо вернуться это надо это снова почувствовать и приглашение каких-то других людей там для для создания вот этой вот возвращаясь к началу разговора, Бузова, Бузова уже она за сборную, в принципе, она, она пытается играть, быть там же, на этой же платформе. Да, вы, вы, вы мои, там, как бы сказать, я вам сочувствую, вы мои прям близкие люди. Вот она хотела это донести, понимаете? И тут не важно, насколько она разбирается в футболе или нет. Она испытывает эмоциональную связь, с этими людьми как и вся страна. Понимаете? Вот, 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 вот. Как и Киркоров. Как на, надо ловить это, что, Ну, как и Киркоров, Понимаете, Киркоров многим не нравится. Там, допустим, но если человек искренне желает людям добра, в эту часть Киркорова можно принять. Если кто-то, который вам, персонаж, вам не сильно нравится, как исполнитель, как там, но при этом он известен. Он, и он прямо вот хорошо, как по-доброму, что-то скажет, это, вам, это ваш бренд достраивает. Если он там как-то странно прокоммуницирует, как это случилось с Киркором, он начал путать людей, там, отчество, и это начинает чуть-чуть забирать у вас у бренда, понимаете? Поэтому ваша задача, как бренд-менеджер, да, не хочу опять же навязывать, управлять этими, этими действиями. Понятно, что не все разбираются, но это, ну, это очевидно. если бы все разбирались в футболе, да, если бы все любили футбол искренне и разбирались в нем.
0: Какая бы аудитория большая была. У нас
2: были бы принципиально другие деньги у футбола. Принципиально другие деньги и принципиально другой футбол. Поэтому мы же понимаем, что, к сожалению, раз в два года бывает. А иногда я езжу, когда мы пропускаем большие турниры. Вот. Так э, завершая свой такой спич. А... Слоганы хорошие, работать с ними можно. Работать с ними нужно. Тогда будет. Эта работа очень сложная. Просто обсуждать это сейчас, понимаете, вот мы сейчас вот запишем интервью, это, это дадим людям. Люди скажут, да ну там, так сказать, мы там, мы-то там что-то чувствуем. Мы чувствуем другое. Мы чувствуем другие эмоции. Вот. Зачем с нами работать? Тут как бы... Может быть, это, это очень профессиональный разговор, понимаете, получается. Который не факт, что можно например, на публику выносить. Но это ваше решение.
0: Так или иначе, у нас публичный подкаст. И в любом случае, благодарим вас за да. то, что вышли с нами на связь, рассказали, поскольку на самом деле, если бы у нас... Вы сами говорите, если люди больше понимали в футболе, то был бы лучше. мир лучше, аудитория нам было лучшая было бы лучше, в футболе Вам больше. Бы поэтому... Да, безусловно. Безусловно, в наших тоже интересах. Поэтому я не думаю, что э, разбор каких-то вещей в плане бренда будет э, негативно восприниматься. Ну, кем-то наверняка будет, так что посмотрим. Мы вырастили поколение,
2: которое, к сожалению, очень многие из них негативно абсолютно любые новости воспринимают. В этом можно убедиться, взглянув на ваши комментарии в разделе «Футбол». Там всегда найдется негативный человек, всегда
0: Да, в принципе, это тоже. Да. Я думаю, не только на наши, но и в наших безусловно тоже. Илья Леонидович Геркус был сегодня с нами на связи. Спасибо вам, что Спасибо вам. пообщались в нашем подкасте. Спасибо да. за общение. Да. До свидания. Евро. Евро. Это когда проще сделать загранпаспорт, чем попасть на стадион. Друзья, как и обещали, мы говорим про самые залайканный комментарий. Пока лайками вы нас не так сильно радуете. Ну, ладно, ваше право, но из того, что запомнилось очень эмоциональный спич от человека, я дословно цитирую, «хватит пропагандировать и навязывать фанайди. Это мерзость, паскудство и давление слабовиков». «Слабовиков» — это вот интересное слово. «Очередное оружие в борьбе со свободой». Очень интересный эмоциональный посыл, который отчасти можно понять, но возможно, отчасти и нет. Потому что, с одной стороны, действительно, нужно упрощать доступ людей на стадионы, а не усложнять. Ну, мне кажется, это всем очевидно. Все хотят, чтобы футбольная аудитория расширялась, если мы говорим вообще в целом про этот бизнес. А Илья Геркус нас зарядил, мне кажется, немножко посылом о том, что все-таки футбол нужно развивать. А, да, это действительно так. Поход на футбол нужно упрощать. Но, а, действительно, за многие годы трибуна стала таким местом, где можно делать все, что угодно, там и там чуть ли не действуют законы Российской Федерации, и персональной ответственности категорически не хватает. И если мы видим пример э, развивающихся стран, ну, все же любят так приводить пример, а вот у них, ну и как бы действительно в этом есть какой-то смысл, если у них действительно футбол более развит. Так вот, э, ну, в той же Европе персональная ответственность, то, на что давно перешли, касается ли это там каких-то там российских, я не знаю, штук. Сразу банится человек, отлучается от футбола на несколько лет. Э, касается это там драк или еще чего-либо. Поэтому персональная ответственность э, — то, что нам очень нужно. И фан э, как бы как бы... Мне, с одной стороны, страшно, когда ты читаешь всякие антиутопии и думаешь, ну, не дай бог, да? Но, с другой стороны, понимаешь, что, ну, наверное, э, это имеет смысл, с другой стороны. Как думаешь? Ну, Жек? имеет,
1: не имеет, но только в России на чемпионате Европы есть фанайди я до себя тут не проговаривал раньше этот факт. Этого нет. Но видишь, что Илья Герку сказал... Футбольная аудитория вроде приводит, знакомит, точнее, футбол знакомит новую аудиторию с собой, показывает, но вместо того, чтобы с этой аудиторией как-то положительно общаться, она ее отфутболивает. Тут как случилось с Бузовой, да, что ей начали указывать на ее ошибки. То же самое и с Fan Я согласен, что это никак не помогает привлекать народ на трибуны, но и то, что на евро это есть, кого-то не пустили, это, мне кажется, добавляет только негатива. Но с той системой безопасности, с тем антуражем, который есть даже... С тем самым пивом, э, который вызывает на трибунах только положительные эмоции, ну и, и просто потому, что на чемпионат Европы купить билет э, не сможет там простой хулиган, у которого есть наган, скажем так. Э -э это отсекает ту массу, которую, которую и не хотят видеть. То, ту массу, которая барагозит и плохо себя ведет. Мне кажется, это такая галочка совсем не обязательная. И если бы не было фан никто бы ничего не заметил. Не было бы каких-то инцидентов, все было бы то же самое. Даже при, если мы имеем фан камеры на стене никто не отключает. Никто не отключает систему безопасности, стюардов. Ну и просто, если начинается что-то плохое, люди должны это убирать. Убирать эту ситуацию.
0: Да, здесь... Давай я немножко просто поясню, потому что речь про Фанади еще и чемпионаты, чемпионат России затрагивает. Да? очень много говорят о введении Фанади в чемпионат России, поэтому я уже и применительно туда закинул. Я просто, чтобы не быть неправильно понятым, поясню, что то, если там кого-то там из коллег не пускают, это действительно э, ну, странно. Тут я с тобой полностью согласен. Мы просто бардак происходит. Я имею ввиду, чтобы оценивать уже потом по факту людей, которые там нарушают там порядок и закон. Вот в этом плане это и имеет логику, а не то, чтобы отсечь людей, которые чем-то раньше... Там... А еще с фан... ну, на, на, на самом деле здесь
1: каждый случай Да, еще с фанайди вот реальность... работает то правило, которое в ночном клубе, что тебе отказывают во входе без объяснения причины, и ты не можешь стать лучше, ты не можешь понять, что случилось. Начинаешь проверять все свои счета и задолженности, но тебе не говорят, почему тебе его не дали. Оказывается, ты был активным болельщиком «Динамо» в 2007 году и стоял в группировке с английским названием, который сейчас, в 2021 году, может кому-то показаться Странным, вот, вот это неприятно, что люди, та самая футбольная аудитория, которая вкладывается в футбол, ходит, ездит, покупает сосиски атрибутику. То есть людей преданных, которые, мягко говоря, ходят по абонементу на футбол глобально, им говорят, нет, абонеменчикам сюда нельзя, у вас какая-то ошибка. В общем, фан если и будет существовать, то обязательно должен быть э, доработанным, но я не вижу его ни в России на футболе клубном, ни на евро. Не вижу, потому что не вижу его перспективным. Если у кого-то есть какая-то выгода, и кто-то за этим ставит свои интересы, такое я могу предположить. Вот такой комментарий. Обязательно пишите еще свои популярные и своевременные мысли. Мы все читаем, следим за количеством лайков. У нас есть специальный калькулятор. А еще все мы болеем за сборную России. Желаем победе, победы команды Черчесова в Дании обязательно, потому что хочется, чтобы турнир до нашей команды продолжался. А еще у нас для болельщиков сборной России хорошие новости. Во-первых, Марио Фернандес в общей группе уже тренировался. А, а во-вторых, Платежная система МИР, официальный партнер сборной России по футболу, приготовил целый ряд классных предложений. Например, вы, болельщики сборной России и других сборных. Можете смотреть футбольные матчи в пабе Харац и получить кэшбэк 25%, если будете оплачивать заказ «Карты Мир». Ну, то есть все просто. оплачивайте и получаете эти приятные 25%. Либо э, можете посмотреть футбол дома, ну, в бар не хочется. И можете заказать доставку из «Бургер Кинг», заплатив за нее «Карты Мир» и получить кэшбэк 10%. Но важное правило, пожалуйста, его выполняйте, чтобы все было по канону. Перед покупками нужно зарегистрировать карту на сайте при ру. там же вы найдете остальные выгодные предложения, а все полезные, максимально полезные ссылки будут под записью этого подкаста, поэтому нажимайте и живите выгоднее, и, конечно же, болейте за сборную России. Ура, еще раз. Давай прощаться. Давай прощаться. Под громогласный ура мы прощаемся. Ждем интересные футбольные матчи. Лично я жду, что такие сборные, я бы сказал, династийные сборные, от которых ждут своего фирменного футбола. Все-таки Испания — это не только доминирование, а еще и голы. Сборная Польши — это не только атлетичные левандовский но и забивающий Левандовский. Поэтому я хочу, чтобы на этом Евро, помимо всех сенсаций, произошло то, что должно произойти. Поэтому я сегодня выступлю консервативно.
0: То есть, сборная России должна пробиться куда?
1: Ну туда.
0: Всем спасибо, всем пока и ох вам рефери.